0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Seid ihr noch so verliebt wie am ersten Tag? Seid ihr überhaupt verliebt? Ich wünsche es euch, denn verliebt zu sein ist ein unheimlich schönes Gefühl und über dieses Gefühl spreche ich jetzt mit Gabriele Kapp. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist. Ja, wunderbar. Schön, dass ich da sein kann, Johanna. Ja. Ihr hört eine neue Folge vom Experten-Podcast. Wir sprechen über Liebe, über Verliebtsein, über Familie, aber auch über eine gesunde Partnerschaft. Denn das hast du dir zur Aufgabe gemacht, ja, die Liebe wieder neu zu erwecken. Kann man das so sagen?
1: Ja, neu zu erwecken und ein völlig anderes Bewusstsein auch darüber zu entwickeln. Erzähl uns davon, liebe Gabriele. Ja, das äh, wird viele Menschen betreffen und meistens ist es so, man wird Expertin in einem Gebiet, wo man einfach selber schlechte Erfahrungen gemacht hat, daraus gelernt hat und äh, eben, wenn man sich umschaut, ich bin ja auch Heilpraktikerin und Referentin für Gesellschaftsforschung, wie viele Menschen ich genauso das kennen du verliebst dich du möchtest bist länger zusammen partnerschaft du möchtest eine familie gründen mhm. das machst du und dann findest du dich wieder und alles ist eben nicht so wie du dir es erträumt hast das sondern sind ganz, ja eben ganz viel die kleinen und großen nöte die dadurch entstehen und da muss gar nichts schlimmes sein schon die äh, wenn ein kind dann in die familie kommt der stress wenn man nachts nicht geschlafen hat man hat sich gewünscht, dass man noch mehr Zeit zusammen verbringt, dass man richtig guten Sex auch hat und dass man ein schönes, wie soll ich sagen, Geborgenheitsgefühl mhm. hat und durch den Stress geld sorgen und was dann so auftaucht. Äh, sehe ich ganz oft, habe es selbst so erlebt, dass, da muss gar nichts Schlimmes sein, dass äh, Familienleben anstrengend ist, die Erotik auf der Strecke bleibt, man nicht so weiß, ist man jetzt Mama, Papa oder noch Liebespartner, mhm. es mischt sich alles so und dann auch oft Verletzungen sind, Missverständnisse, Konflikte und man weiß ja, dann ist man eben nicht mehr so offen mit Hingabe, mit Erotik, wo mhm. man dachte, das wird noch inniger und das mhm. wird noch schöner. Früher auch so. genau. Genau. ja ja genau, Und dann machen sich Frustrationen oder eben auch Aggression breit. Wir wissen, wie viel Gewalt es auch in Beziehungen mhm. gibt. Und das muss nicht so sein natürlich. Und das habe ich lange Jahre beschäftigt, wie man das ändern kann, weil ich es überall sehe, bei welchen die wirklich, die sich lieben, die sich gern haben und wirklich wollen mhm. und den Weg nicht finden.
0: Das heißt, du hast quasi im privaten Umfeld angefangen, Freunde, Familie zu durchschauen, zu überlegen hm, und auch aus deiner persönlichen Erfahrung dann heraus, dass das eigentlich anders, schöner, ohne Schmerzen, sondern mit viel, viel Liebe viel leichter es ist zu leben, wiederzuleben. Es war tatsächlich ein bisschen anders, denn
1: wenn man sich umschaut, findet man es kaum. Mhm. Es gibt kaum Beziehungen, wo du sagen würdest, Mensch, genauso möchte ich das. Vor allem deshalb, was wir sehen an den Beziehungen ist in der Öffentlichkeit mhm. oder bei Feiern oder so. Da zeigst du nicht, wie die Nöte sind. Aber da ich 25 Jahre als Heilpraktikerin tätig bin, so habe ich natürlich Kontakt mit dem, was hinter den Haustüren und in den Schlafzimmern wirklich ist. Mhm. Und das ist ehrlich gesagt, erschreckend, weil ich dachte natürlich, ich habe halt Pech gehabt mit meinem Partner, ich bin halt in einer schwierigen Familie aufgewachsen oder so und dann siehst du, dass es fast allen so geht, dass sie irgendeinen Schmerz haben, irgendeine Verletzung. Oder wenn ich frage, ja, ist alles in Ordnung mit der Beziehung oder so? Das gehört ja zum Ganzheitlichen dazu. Äh, wie ist es denn mit dem Liebesleben? Oh, fragen Sie doch nicht. Wir sind 25 Jahre verheiratet. Was soll da schon noch sein?
0: Als wäre es eine Entschuldigung. Ja, ne?
1: und so, und so, wo ich denke, meine Güte, wir werden heute 90. ja, mhm. wie, wie soll das denn sein? Und man lebt halt so ein Leben, aber der Frustration wird immer größer. Größer. Und dann fängt man an, bei anderen rumzumachen, weil so diese Frustration oft nach außen zu kompensieren. Mhm. Man kriegt, bricht irgendwelche Nachbarschaftsstreit vom Town. Man ist mhm. also die Leute, wo die nicht erfüllt sind in ihrer Familie oder in der Beziehung und meistens ist man das eine oder das andere, aber ganz oft beides nicht. Mhm. Ja, Man fühlt mhm. sich nicht sicher, man ist aber auch nicht wirklich erfüllt im Liebesleben, ja. Und das kommt natürlich ein bisschen das jeden Tag an. Wir gehen dann arbeiten und nehmen den Frust mit, mhm. ja. Und dann spricht man ja nie drüber. Wann denn? Ja. Also von daher. Ja, ja. Mit es dem so Chef wichtig, spricht man jetzt in den seltensten in Fällen. Auch nicht das, mit ähm, dem Kollegen. Sexleben. Auch nicht mit den Kollegen. Ja. Da ist man oft in Konkurrenz oder möchte einfach wenigstens, dass die einmögen und nicht auch noch denken, dass man irgendwie gescheitert ist. Das mhm. ist schade, dass die Menschen denken, sie sind gescheitert. Mhm. Wie hilfst du jetzt diesen Menschen? Ich hatte tatsächlich großes Glück, denn in der Situation befand ich mich und nicht nur einmal mhm. Scheidung, Trennung, sondern gleich äh, zweimal und denkst, einmal, wie kann das sein? Beim zweiten Mal tut man sich noch schwerer und denkt, Mensch, man wollte doch alles besser machen. Mhm. Man hat sich bemüht. Setz man hat gelesen. sich unter Druck. Mhm. Genau. Und ähm, da ist mir eine Forschung begegnet, die äh, nicht mehr auf den Universitäten ist, sondern von einer ähm, Forscherin, die heißt Dr. Heide Göttner Abendroth und sie hat Gesellschaften erforscht aus der, ich nenne es das goldene Zeitalter, das aus der Jungsteinzeit und wir denken ja immer mal eine Güte Steinzeit, da waren die Leute primitiv und die Gesellschaft wird ja immer besser und Stufentheorie nennt man das mhm. ja und wir sind jetzt die Besten und wir kennen uns am besten aus und wir sind modern und festgestellt. In der äh, Jungsteinzeit äh, bis dahin haben sich die Menschen ganz anders vergesellschaftet, ja. Und das ist das Glücksgeheimnis aus dem goldenen mhm. Zeitalter, denn sie haben tatsächlich äh, die Familie verne sind vernetzt geblieben, haben sich nicht getrennt, wenn sie einen Liebespartner hatten und Kinder äh, eben nicht nur auf das Paar. Äh, also zwei Leute, die ein Kind betreuen mhm. oder eine Großfamilie, wo aber immer die Schwestern und Brüder praktisch wegheiraten. Also unser Modell, das ist ungefähr, wenn man von einem Schiff, ähm, das man kennt, dass seine Heimat ist, auf ein anderes Schiff geht mhm. und mal alles von außen anschaut. Man nennt das disruptiv, einfach mhm. auf die eigene Gesellschaftsstruktur zu schauen. Und haben äh, also machen das so, dass die Familie, die Verwandten als Familie zusammenbleiben, den Namen behalten alle. Männer mhm. und Frauen, die Kinder von den Frauen da reingeboren werden und die Liebespartnerschaft zwischen diesen ganzen Verwandtschaftsfamilien, so nenne ich das, mhm. äh, stattfindet. Also wir haben Gartenfamilien, dazu also man fragt dann hinterher erstmal, Mensch stimmt, unser System ist ja darauf aufgebaut, dass wir als Gatten zusammengehen, mhm. als Liebespartner, in den letzten paar tausend Jahren hat die Frau ihren Namen gewechselt und damit auch die Identität und die der Kinder. Mhm. Also die Geburtslinie spielt keine Rolle, gar keine. Dabei ist es eine riesen Verbindungslinie, Kraftlinie. Mhm. Und wenn man Schwestern und Brüder eben nicht spaltet, sondern belässt und die Freundschaften und die Liebespartnerschaft dazu nimmt, aber nicht als Hauptbeziehungsding, sondern demokratische Beziehungen, wo die anderen Beziehungen noch trotzdem so viel wert sind, wie sie wert waren – dann hat man natürlich ein breites Familiennetz. Die Liebespartnerschaft ist natürlich entlastet und die, ja, und man hat nicht Sorgen oder solche Dinge, sondern kann als Liebespaar sich einfach verliebt sein wie am ersten
0: Tag. Jetzt, dass das klingt alles total logisch, aber gib uns bitte mal ein Beispiel aus deiner. Praxis. Wie sieht das genau aus? Was erzählst du deinem Paar, was vor dir sitzt? Mann, Frau, Frau, ja. Frau, Mann, Mann, die ja. mit ihren Problemen und Sorgen da sitzen, irgendwie alles wieder in den Griff bekommen wollen. Mhm. Wie reagieren die dann auch darauf? Und, und also, wie arbeitest du mit denen? Es ist tatsächlich
1: so, wie wir es kennen, Jungs werden häufig dazu erzogen, dass sie eben Probleme also selbst zu lösen haben und nicht rumfragen, sonst sind sie nicht die Leute, die es im Griff mhm. haben. Also eine Rollenzuweisung. Es kommen vor allem Frauen, die frustriert sind, oft mit anderen Dingen und äh, die sind oft sehr erstaunt zu merken, Mensch, mein Bedürfnis ist ja gar nicht unbedingt, dass mein Mann mehr Zeit hat, das ist das meiste oder dass man, äh, sondern sie merken, Mensch, ich kann mich ein bisschen entlasten mit der Familie, indem ich Menschen einbinde, die ich sowieso befreundet bin und toll finde, nach dem wie eine Schwester, wie einen Cousin. Und da das Breite aufbauen, das heißt, ich schaffe mir mehr Raum für meine Liebespartnerschaft. Mhm. Und das muss man nicht unbedingt den Partner einbeziehen, sondern es reicht schon, wenn man im Bewusstsein sich verändert. Dadurch verändert sich schon mal der Anspruch. Und was die Frauen und vor allem äh, am meisten entlastet, die Mütter, dass sie mehr wissen, wie sie ihre Söhne anders aufbauen können, eben nicht in diese Rollenschiene mhm. zu drücken und äh, dass sie einfach... Ähm, diesen äh, durch das Bewusstsein äh, so ihren Partner anders sehen und entlastet sie und sagen, hey, äh, es ist gar nicht an meinem Partner. Ich merke, in welcher Rolle die reingeschoben werden und äh, ich bin nicht mehr so sauer auf ihn mhm. oder ich nehme das nicht mehr so mhm. persönlich. Ich fühle mich nicht mehr so abgelehnt oder missverstanden. Hey, ich verstehe, warum der so und so handelt und dadurch gibt es keine Feindbilder mehr, sondern mhm. man kooperiert wieder leichter. Ich habe das selbst erlebt. Ich war bei einer Beratung in dieser Art, ich habe ja Tools auch, wie ich das äh, dann mache mit den Leuten, mhm. Bewusstsein, was will deine Seele wirklich. Nicht nur, was will dein Kopf und was hast du gedacht, was du möchtest. Da kommen ganz andere Dinge raus. Und dann geht man nach Hause und plötzlich erfüllt einem der Partner das was man sich so lange gewünscht hat. Er ist plötzlich schon drei Stunden früher zu Hause und sagt, du, wollen wir nicht mal wieder schön essen gehen? Die mhm. Kinder sind bei der Oma, ich habe sie schon abgegeben. Und so beginnt es ganz langsam der Wandel in kleinen Schritten durch diese Idee, die man noch hat. Weil wir haben ja keine andere Idee. Mhm. Deshalb sprechen wir auch nicht gerne mit unseren über unsere Probleme, weil wir keine Lösung dafür haben. Dann ist
0: man nur frustriert, wenn man drüber spricht. Also es geht einfach in deiner Praxis viel, viel tiefer. Also es geht in diese gesellschaftlichen Rollen im Muster, in die wir gesteckt und gezwangt wurden vielleicht auch, die es gilt aufzudröseln. Bezogen auf die eigene mhm.
1: Situation, wo sind denn die Möglichkeiten, wo ist denn wirklich das Bedürfnis? Man man denkt nicht dahin, also mhm. es ist ja ein Unterschied, ob du denkst, die Welt ist eine Scheibe oder ob du denkst, sie bietet viel mehr Möglichkeiten, weil sie eben eine Kugel ist ja mhm. und so erweitert sich das Bewusstsein, das ist komplett neu, es ist ein neues Paradigma, das Möglichkeiten bietet für die, die das wollen und für die die Botschaft ist, die werden das jetzt auch verstehen, sie werden merken, Mensch stimmt, ich habe das schon immer irgendwie gespürt, das mhm. muss irgendwie anders sein. Und das äh, erlebe ich regelmäßig. Ja.
0: Wie sind denn die Momente, äh, wenn da dieser Aha-Moment oder wenn du merkst, ah, da tut sich gerade irgendwie was und wird dir da Dankbarkeit entgegengebracht? Oder
1: Ja, das erlebe ich auch so, muss ich sagen, schon mhm. lange als Heilpraktikerin, eben 25 Jahre. Aber diese Dimension nach dem Studium über diese Gesellschaftsforschung, was ich da umsetzen konnte, ist einfach grandios. Man, mhm. man Ja, es ist einfach schön zu erleben, dass Menschen sich entspannen. Und du siehst ja, dass die Familien auseinanderbrechen und das zu verstehen und zu merken, das ist für die Menschen, also viele sagen einfach, Mensch, seit ich, also,
0: seit ich da aus der Praxis gegangen bin, bin ich ein anderer Mensch. Hm. Du hattest vorhin schon mal erzählt, dass mittlerweile ganz viele Paare vergessen, dass sie noch ein Paar sind. Genau, das ist der Punkt. Man ist verwirrt. Man ja. hat den Anspruch und dann wieder
1: springt man und dann die Geldsorgen, dann meckert jemand am Abendessen rum und dann kommst du nachher ins Schlafzimmer. Hallo.
0: Hast du Tipps für alle, die gerade zuhören, die vielleicht das selber schon merken und und da irgendwie erstmal versuchen wollen, selber so ein bisschen was zu ändern? Welche Fragen sollte man sich da stellen und welche kleinen Tipps kannst du da den Zuhörenden mit auf den Weg geben?
1: Eben, diese zu sagen, wir waren zuerst ein Paar, wir sind als Paar nicht wirklich verwandt. Mhm. Das sieht übrigens der Gesetzgeber auch so. Also, es nennt, er tut Gatten nicht als Verwandte, sondern als Gatten eben. Mhm. Also, ist schon so. Uns ist es nicht bewusst, wir vermischen Familie und Gatten. Ja? Und zu sagen, okay. hey, das ist meine Liebespartnerschaft, das ist der Mensch, mit dem ich gerade zusammenlebe, und das ist mir wichtig. Und wenn ich das so erdrücke mit den ganzen Sorgen, dann wird es nicht besser, also gucke ich, wo finde ich Wege um diese Liebespartnerschaft eben zu erhalten. Und welche Wege gibt es da? Wie gesagt, sich breiter aufzuschauen. Also erst das Bewusstsein bewirkt schon ganz viel, indem man nicht so immer denkt, Mensch, der müsste jetzt oder die müsste jetzt und wenn sie das machen würde, würde es mir viel besser gehen. Dann steht man oft polarisiert an jeder Seite einer mit seinem Bedürfnis und zu sagen, schau mal, ich habe dieses Bedürfnis und es ist kein Appell an dich. Das ist der, ein wichtiger mhm. Hinweis. Mhm. Ich sag dir nur, wie es mir geht. Das heißt also nicht, zuhören, Kommunikation. Ja, ich, ich will dir nur zeigen, wie, wie ich gerade stehe und bitte fühl dich nicht aufgefordert oder angesprochen. Es ist mir so wichtig, dass ich mich sehe, weil gesehen werden ist eines der Grundbedürfnisse, die mhm. wir haben und immer wir haben werden mhm. und dass ich so sein darf, wie ich bin und ich möchte dir auch zuhören und möchte wissen, was dir wichtig ist und ich nehme das nicht persönlich. Das ist ein Riesenschritt. Also da ein kleiner Schritt, der Riesiges bewirken kann. Das mhm. möchte ich sagen. Es ist gar kein Riesenschritt, sondern was da passiert. Nur allein zu sagen, ich habe keinen Anspruch an dich, ich höre dir einfach zu. Ich nehme dich wahr wie damals, als wir uns kennengelernt haben.
0: können wahrscheinlich viele was mit anfangen, wenn sie das jetzt bei uns hier im Podcast das hören und sich das einfach mal drüber nachdenken, mal sacken lassen und vielleicht zu Hause im Wohnzimmer mal testen.
1: <lacht> da wird der Partner sehr überrascht sein. Mhm. Ja, dass, Wenn man einfach mal keinen Anspruch hat und sagt, weißt du was, ich habe gemerkt, wie wichtig du mir bist und wie möchte ich dir näher sein, hat sich ein bisschen verloren. Erzähl mir doch einfach mal, wie es dir geht und bitte sei ruhig ehrlich. Ich habe keinen Anspruch.
0: Was fasziniert dich am meisten an deinem Job, an der Gesellschaftsforschung? Und wie viel kannst du selber oder konntest du selber draus ziehen? Also wirklich richtig viel. Jetzt im letzten Jahr habe ich gemerkt,
1: was sich seit zehn Jahren entwickelt hat und mein Anliegen ist es natürlich, dass andere Menschen nicht so lange brauchen, mhm. nicht so viele Irrungen und Wirrungen und das werde ich in einem Buch dann weitergeben. Es heißt Familie ist asozial, wie dieser Verwandtschaftsbluff die Gesellschaft spaltet. Mhm. Und ich habe merke dadurch ist natürlich viel Gewaltprävention. Ja, die Kinder kriegen mehr vorgelebt, eine breitere Verwandtschaft äh, und sie sind sozialer. Sie haben mehr soziale Bezüge direkt zu Hause, wenn mhm. die Eltern enge Freunde oder jemanden als Wahlcousin haben. Ich zum Beispiel habe einen Wahlcousin, ich habe einen Wahlbruder.
0: Kannst du es nochmal genauer erklären, was das genau Also einfach nochmal ganz plastisch erklären, was das jetzt genau ist. Wenn ich sage,
1: okay, in meiner Verwandtschaft, und das ist ja ganz häufig so, die Geschwister und Brüder sind aus irgendeinem Grund mhm. zerstritten. Meist ist es, weil man mit Schwager-Schwägerin nicht klarkommt, wenn es ums Erbe mhm. geht, solche Dinge. Und dann zu sagen, hey, ich kenne Leute, mit denen ist es fühle ich mich so vertraut. Und ich frage die dann, sie kommen ja nie auf die Idee, aber ich kenne ja das Modell und sage dann, du, ich kenne, habe das und das und das, so, würde dich das interessieren? Ich könnte mir vorstellen, du wärst ein guter Cousin für mich. Mhm. Und dann überlegen sich das und eben dieser Bestimmte, den ich jetzt meine und wenn er es hört, weiß er das, äh, sagt, ja Mensch, das ist eine schöne Idee. Dann haben wir nicht dieses Mann-Frau-Ding, ja, sondern wir wissen einfach, wir sind wie Cousins und das ist ein anderer Umgang mit der mhm. Zeit. da mhm. ist mehr Vertrauen. Und diese Wahl Cousins sind entstanden durch äh, Menschen, die bei mir gewohnt haben als WG, weil sie eine Ausbildung gemacht haben aus einem anderen Land, aus einem anderen Kontinent sogar und niemanden haben. Keine Familie mhm. und mich haben sie als Wahltante. Also das mhm. sind meine Neffen. Ja? Mhm. Und äh, Schwestern, Wahlschwestern habe ich genug, die mich lange genug kennen und äh, ja, weil sie einfach wissen, was ich mache, es es standen habe und man viel tiefer und vertrauensvoller einsteigt, als wir sind nur bekannte oder befreundet.
0: Wie kann man dich denn erreichen, liebe Gabriele?
1: Tja, ganz einfach über meine Website natürlich www.gabrielekapp.com und auf Instagram Gabriele Kapp, Facebook, genau. Bist du denn im Moment verliebt wie am ersten Tag, Gabriele? Ich bin tatsächlich verliebt ins Leben und äh, nicht direkt in einen Mann. Ja, nicht direkt in einen Mann, weil, weil sich mein Leben viel mehr also mhm. ent, ent, fixiert hat, sondern die Liebe ist überall. Also von daher ist es jetzt kein bestimmter Mann, das Leben selber und viele. Viele wunderbare erfüllende Be Liebesbeziehungen,
0: die keine erotischen Beziehungen sind. So ist der Stand aktuell bei mir. <lacht> Verliebt in das Leben ist Gabriele Kapp. Schön, dass du zu Gast warst bei uns im Expertenpodcast. Es war wunderbar. Vielen Dank, Liebe Johanna. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.